0: Días ya es maravilloso Viernes, Viernes 29 de abril fin de mes mañana Día del Niño hay muchos festejos por todos lados y pues hoy tenemos un súper programa con nuestro querido Alex Gallegos con toda esta sabiduría del Sol King, porque pues justamente platicábamos que esta parte de cómo la la ley va poniendo en orden o en estándar nuestra forma de vivir pero lo interesante de cómo se combina con la sabiduría del Solkin es que cuando un niño nacía, ellos ya sabían las características, como esas habilidades y actitudes, ¿no, Alex?, que iba a tener y de esa manera empezaban a encauzar su vida. Muy buen día, Alex, bienvenido.
1: Hola, buenos días a todos. Buenos días, Mori. Buenos días. Hoy vamos a hablar de varias cosas bien interesantes. La primera es que todo empieza con una niñez. ¿Qué es la niñez? Es, como dicen los chinos, todo camino de mil kilómetros empieza con un paso. La niñez son esos primeros pasos que damos en el camino que nos permiten ser lo que somos, con nuestras virtudes, pero también con muchas áreas de oportunidad que tenemos y que podemos ir generando día con día para ser mejores. La ley es una herramienta que nos permite configurar y reestructurar esos primeros pasos. Por eso tenemos un código familiar y tenemos también un código que se llama Código Solquín, que es el calendario maya y donde vamos a hablar hoy de la niñez y cómo podemos, como padres o madres, ayudarles a que tengan un mejor desarrollo.
0: Excelente, Alex. Venga.
1: Bien. Ejemplo número uno. Vamos a pensar que un niño que se llama Juan nace hoy. Estamos hablando de hoy hace dos mil años. O podemos hablar de hoy dentro de dos mil años.
0: Claro. O
1: reestructurar la vida y hablar de hoy en el ahora. Este niño le tocaría un símbolo. A ver, aquí están.
0: Poquito, poquito. Eso. Ahí, Alex, un poquito arriba.
1: El centro del niño... Es un dragón. Arriba se llama caminante del cielo. Ajá. Un mono. Un sol y un espejo. Pónganme wow. mucha atención. Porque a partir de estos símbolos vamos a educar al niño. ¿Sí? Súper. Este niño, vamos a este símbolo blanco. Sí. Este símbolo se llama el espejo. El niño que hoy nace... Tiene una habilidad natural para hablar. Tiene una fuerza, una potencia para manifestar sus ideas y para que esas ideas se vuelvan materia. Entonces, a este niño que nace hoy, que se llama Juan, tenemos que enseñarle a hablar, a expresar sus palabras, a expresar sus emociones, a tener un objetivo. El punto es que nosotros ni manejamos objetivos ni controlamos las emociones. Así y para es. eso, tenemos el derecho. ¿Cómo nos va a auxiliar el derecho? Tenemos varias figuras. La figura número uno son los alimentos. Yo como madre y ahora como padre puedo demandar a, a la mamá de Juan. O la mamá de Juan me puede demandar para que al niño no le falte alimento. Esa okay. es una certeza que tenemos que tener con Juan. Él tiene que aprender a hablar, a comunicar sus ideas, pero nosotros como padres tenemos que darle esa, esa atmósfera, ese medio ambiente que le permita desarrollarse. ¿sí? Tenemos otra figura jurídica que se llama la custodia. ¿Quién okay. puede cuidar a Juan? ¿Su madre, su padre, sus abuelos? Nosotros tenemos que generar una custodia para Juan. ¿Sí? Y Juan tiene que aprender a desarrollar su sentido del lenguaje. Ese es el símbolo blanco.
0: Ok. Uh -huh.
1: El símbolo azul El que llama... tiene como
0: unos puntitos y cuadritos. Uh -huh.
1: Exactamente. Ese le da a Juan la habilidad del arte. Se llama el mono. Wow. Este mono es tremendamente mágico porque... En las culturas mayas, el mono fue quien inventó el universo jugando.
0: ¡Oh, qué bonito!
1: Sí, eso, el mono es genial, es espectacular. El punto aquí es, ¿cuántos de nosotros fomentamos el arte y la creatividad de nuestros hijos?
0: Uy, a veces dejamos eso a la escuela, ¿no?
1: Eh, las escuelas, de alguna manera, siempre quieren generar un sentido intelectual, del ser humano y está bien, pero no, no es todo. A partir de este COVID y post-COVID, nosotros tenemos que reinventar el mundo como el mono reinventó el universo. Y gran parte de ello es que el niño pueda tener esa creatividad que se desarrolla por tu lado derecho del cerebro.
0: Ok. ¿Sí? Entonces, uh
1: -huh. para eso es muy importante que el niño... Esté bien alimentado, que por eso tenemos en la ley el juicio de alimentos, que haya quien lo cuide, que por eso en la ley, vuelvo a repetir, tenemos el la custodia, la
0: custodia que ajá. puede ser
1: provisional o definitiva para que Juan pueda desarrollarse creativamente. Estamos hablando de un niño que hipotéticamente nació hoy, claro, hace dos mil años en el pasado o dos mil años en el futuro bueno en hoy presente, ¿sí? Sí. Abajo, Juan.
0: Ahí se ve súper bien el amarillito, Alex.
1: Ese amarillo se llama el sol. Ok. Imagínate a Juan, corre y corre dentro de una casita pequeña. ¿Quién lo va a aguantar?
0: No, pues por eso decimos que son hiperactivos. ¿Me explicó? Claro, porque el espacio para su energía.
1: Exactamente, entonces imagínate, tenemos un niño lleno de vitalidad y nosotros estamos llenos de miedo porque si salen me lo roban. Claro. ¿Sí? Entonces, con una capacidad de lenguaje increíble, son de estos niños este, muy, que muy temprana edad, 3, 4 años, ya te inventan unas sentencias o, o unos discursos increíbles, ¿no? Porque ya comprenden muchas cosas del mundo y te las sueltan. Y uno dice, este niño ¿dónde aprendió todas estas cosas? ¿Y por qué habla así? Claro, Ese es, Esas son las virtudes del haber nacido hoy. Pero además es un niño sumamente bromista, alegre, que canta. Y esa es la manera como tenemos que guiar a este niño de hoy. Ok. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, cuando Juan esté un poquito mal, porque entonces esa alegría se va a perder.
0: Ah, se apaga, lo vamos a ver triste. Se apaga, lo vamos a ver Muy como serio.
1: Deprimido, callado, sentado. Que claro que todos quisiéramos en un momento dado que los niños estuvieran sentados, pero en este caso lo que más bien tenemos que generar es esa capacidad y esa habilidad como padres para que ellos puedan volverse creativos y sacar los espacios y nosotros tener una calidad de vida, porque lo importante no es el dinero, el, el niño jamás se va a acordar del dinero, el niño se va a acordar de cuando lo llevaste al parque a pintar o cuando le compraste pinturas y estaba en el patio pintando. ¿Sí, sí me explicó? Esa es, sí. esa es lo que Juan se va a acordar el símbolo de arriba este, este rojo el rojito uh -huh. superior
0: Ay, sí, con unas barritas
1: ese se llama el caminante del cielo ok el caminante del cielo me está diciendo que Juan es un niño que va a ver todo desde una perspectiva desde arriba ok por lo tanto va a tener una capacidad y una visión de futuro él te va a el clásico niño de que cuando crezca quiero ser médico,
0: uh -huh. pero además
1: lo no voy a cumplir, y él desde ahorita está viendo todo lo que tiene que hacer para, para poderlo cumplir, ¿me explico? Okay. Sí. Entonces, esto es muy importante, porque entonces, Juan tiene una visión de futuro, y nosotros como padres le tengo que ayudar a fomentar su visión del futuro a través de objetivos. Claro. Pero muchas veces los padres no sabemos cómo inculcar los objetivos en nuestros hijos.
0: Sí, porque tal vez nosotros tampoco los tenemos, ¿no?
1: Así es, pero aparte porque nosotros estamos esperanzados a que la escuela se los dé.
0: Mm, también eso pasa, trasladamos una parte importante de la educación a la institución en lugar de ser nosotros los que creamos los pilares de su educación, ¿no?
1: Así es. Y eso tenemos que irlo modificando porque, les, te vuelvo a repetir, el mundo se transformó y no podemos tener los mismos, tenemos que transformar las instituciones y la primera institución que nosotros tenemos que transformar es nuestra propia familia. Ok. Y luego tenemos en el centro
0: otro rojito uh -huh.
1: otro círculo rojo que se llama Ahí el dragón. Es
0: super bien. Ajá.
1: Ese dragón hace que todo inicie y reinicie. ¿Sí? Entonces sí. el dragón le va a dar a Juan esa fuerza para iniciar proyectos.
0: Okay. Sí, un niño,
1: o un joven o un adulto que siempre va a estar metido en proyectos pero nosotros tenemos que enseñar a este niño a que sepa utilizar su diálogo para conseguir los objetivos tenemos que enseñarlo a desarrollar su visión porque él ya la trae tenemos Ajá. que enseñarlo a utilizar su arte, su creatividad y tenemos que enseñar a que canalice su esfuerzo ¡Wow! Si te das cuenta, estamos repensando la educación.
0: Sí, <ríe> de hecho.
1: Y entonces el derecho nos permite crear toda la estructura que, nos que, que sea factible que esto que estamos platicando se vuelva realidad. Como te digo, una custodia puede ser custodia que tenga la mamá, que pueda tener el papá, los abuelos un juicio de alimentos que probablemente el papá no gane lo suficiente, pero que esté seguro.
0: Claro. Cada semana,
1: cada 15 días, cada mes, ¿verdad? Y bueno, también existe otra figura, que es el divorcio, pero también nosotros tenemos que enseñar a, a este niño a que sepa que, no, que las cosas no, no son para siempre. Ok. Que el hecho de que viva con su mamá o que viva con su papá no quiere decir que yo no lo quiera o no lo quiera su madre. Así es. Y desde esa perspectiva, nosotros también nos tenemos que reeducar. Es muy importante reeducarnos para que podamos hacer un mundo más amable. Un mundo con una seguridad. Porque lo primero que tenemos que reinventar, pues, es mi familia, es el lugar, el, mi hogar donde estoy, donde estás. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar el mayor provecho de la vida con estas habilidades del día de hoy, de este joven o de este niño que hoy nos visita en el mundo? ¿Sí? Entonces, sí. es muy importante que comprendamos desde esta perspectiva cultural de estos calendarios mayas que están sustentados en el artículo segundo constitucional, esta visión. Imagínate un niño con una fuerza impactante en su palabra, en su actuar, sumamente creativo y sumamente visionario. ¿Cómo voy a desarrollar esas habilidades en él? ¿Cómo? Esa es
0: la pregunta.
1: Exactamente, el calendario maya nos da esa visión para poder generar un nuevo concepto de la educación. La educación es muy importante y depende de nosotros y el calendario maya nos da una guía para que podamos dirigir a este niño. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas?
0: Me parece súper interesante porque... Al final del día, creo que también podemos hacer un acopio de fortalezas para generar eh, espacios donde esas cualidades que tiene una persona y que sabemos que las trae de forma nata, pues pueden sumar ¿no? a movimientos importantes, a una sociedad que esté buscando cambiar de una manera más efectiva, y si a veces no sabemos que tenemos como ciertas cualidades, pues de alguna manera es como no saber que tienes una ventaja, ¿no? Es como derrochar un poco de energía porque no sabes que tienes una ventaja para hacer ciertas cosas.
1: El problema es que batallamos casi 50 años para darte cuenta de las habilidades que poseías desde que eras bebé, me explico y eso es porque la educación que tenemos de alguna manera está un poco limitada porque nos quieren homogeneizar cuando realmente cada uno tiene una serie de habilidades muy importantes y tenemos una herramienta que nos permite ver esas habilidades importantes que cada niño tiene, vuelvo al ejemplo del día de hoy, hace dos mil años hace dos mil años los Olmecas o los Mayas al ver este calendario inmediatamente ubicaban las habilidades creativas de este niño y le da, tenía unos profesores especializados en su, en su instrucción cultural, pero también en su arte de la poesía o del hablar claro y en prepararse para la guerra físicamente. Entonces, si te das cuenta actualmente la educación física en las escuelas creo es una vez a la semana o dos veces a la semana. Sí. Cuando un como Juan, requiere todos los días. Exactamente. Entonces requiere probablemente de que tuviéramos una escuela donde se quedan después de las clases dos horas diarias a hacer ejercicio. Porque claro. es lo mejor que era, como puedes canalizar esa cantidad de energía tan grande que tiene este niño. Entonces, es. lo contrario. Sale de la escuela, te lo llevas a casa y en la casa el niño quiere correr, quiere brincar y no tenemos los espacios necesarios y no tenemos el tiempo para ayudarle a que se desarrolle.
0: Claro, y a lo mejor pues mmm, la vida nos ha dado herramientas que si bien es cierto son útiles para muchas cosas, podrían anclar la alegría de un niño como lo sería una tableta, ¿no? Con tecnología que en lugar de dinamizarlo, lo sentaría a, bueno, entretente con esto.
1: A las otras cuatro consolas de juegos. Que aparte tiene el Xbox y el otro y el otro. Y, entonces... y es
0: que tal vez va a jugar en ese universo virtual, ¿no? Con otros chicos, donde él va a tener un personaje pero no es esa actividad natural de su propio cuerpo, ¿no? Sino es algo que solo su mente estaría creando a través de la ilusión del videojuego.
1: Así es. De alguna manera la ilusión no es mala. El punto es que nosotros como padres ya no la estamos dirigiendo. Porque quien claro. dirige esa ilusión, esa creatividad, pues son los juegos. Y, claro. Y nosotros tenemos que generar un juego de la educación y de crecimiento, no un estrés. Y necesitamos ser más hábiles, más ágiles, y tenemos que encontrar nuevas perspectivas de darle al niño ese dinamismo que requiere. Pero nosotros lo tenemos que asimilar primero. Y tenemos ah. que romper todos esos paradigmas, porque si tú vienes aquí afuera de mi casa, te vas, vas a pasar en tu carro y te vas a dar cuenta que la mayoría de los vecinos... Tiene cartulinas que dice, basta de la inseguridad. Ok. Y eso a mí me da un mensaje de pánico social. Sí, sí, sí. Y si vivo paniqueado dentro de la sociedad que originalmente es para protegernos, ¿qué esperanzas le voy a dar a mi niño?
0: Así es. Le enseño que desde pequeño él tiene que vivir con temor, tiene que estarse cuidando de todo mundo, no puede confiar en nadie, y entonces obviamente tampoco confía en sí mismo, ¿no?
1: Así es. Eso es muy importante porque hemos perdido la esencia del núcleo social. Okay. Originalmente, hace 3.000, 4.000 años, nos reuníamos para poder generar los alimentos y poder cazar a, al animal que nos íbamos a comer durante toda la semana, ¿me explico? Y para cuidarlo sí. de nosotros. El punto es que ahora las sociedades son mucho más grandes y vivimos en un constante estrés psicológico. Porque el hecho de que haya 20 cartulinas en las casas no quiere decir que en este momento me estén robando. no pero estoy no sé. generando una sensación, una emoción permanente de un estado de inseguridad.
0: Así es.
1: Y el primer reto es, ¿cómo nos reeducamos? ¿Cómo cambiamos esta concepción del mundo para generar un estado de certeza?
0: Esa es la pregunta de los 84 millones, Alex. ¿Cómo le haríamos?
1: Bueno, es muy sencillo porque acuérdate que a final de cuentas el pensamiento rebasa mi cerebro, pero también rebasa mis paredes de donde estoy, de mi estudio, y rebasa todo. Tenemos que generar un lenguaje positivo. Es decir, en vez de decir basta de, la de inseguridad, tenemos que decir estamos creando una calle segura, todos estamos trabajando para vivir mejor. Uh -huh. Porque al final de cuentas, el Estado lo debe de crear, pero tampoco tiene un ejército de policías para que esté cada uno en una calle o cada uno en una casa para darte esa seguridad que tú quieres.
0: No, y aunque estuviera. Yo creo, Alex, que aunque estuviera una persona por calle cuidando, eso no sería una certeza de que ya no va a suceder algo malo ¿no? o que ya no haya inseguridad, porque finalmente no podemos eh, como despreciar, sería la palabra, a lo mejor no es la correcta, pero los equipos de la gente que realiza actividades que no son buenas, por ejemplo, estas personas que van y roban las casas, los que van y, y secuestran, los que van y ejercen otro tipo de... Eh, violencia ya de más alto grado como balasear o cosas así, pues están también organizados, ¿no? Y no vienen solos.
1: Así es, es que la magia está en la palabra que se llama crimen y luego organizado. Así es. es. como les
0: una dimos, palabra. Les dimos, ¿no? El poder.
1: Nos, les dimos la organización o ellos se lo dieron.
0: Porque, pues, es que antes no se, no se les denominaba así. Yo me acuerdo que no era como... O sea, eran los vándalos, los malvados, los... Y de repente se volvieron el crimen organizado y efectivamente está organizado y... Entonces,
1: ahí está, ahí está el secreto. Nosotros tenemos que ser juntas de mejoras organizadas. Así es. Uh, organización de junta de mejoras. Organización de padres. Organización de mujeres en pro de la calidad de vida, no de la o seguridad.
0: Organización de vecinos, ¿no?
1: Claro, organización de vecinos. Por eso el niño que nace hoy, ya vimos que tiene el don de la palabra. Y tenemos que enseñar al niño que nació hoy, que es Juan, vamos a ponerle Juan, a que utilice correctamente los conceptos. Ok. Sí. Ya, ya vimos que es el símbolo en blanco.
0: Es el espejito. El
1: espejo, uh -huh. se llama el espejo. Este espejo es muy importante porque a partir de una reflexión como la que estamos haciendo, yo tengo que enseñar a mi niño a que maneje su discurso. Porque claro. si no sabes qué va a pasar... Cada uno en sus casas vamos a tener niños llenos de ansiedad.
0: Y mira que ya hay, o sea, es que ya hay.
1: Porque no estamos utilizando correctamente el discurso ni el lenguaje. Ok. El discurso es como una gran bomba, una bomba atómica, imagínate, donde la vientas se expande uh. y explota. Así es una palabra. Es, es por ello que tenemos que reestructurar incluso hasta esos mensajes que ponemos de basta de inseguridad. Claro. Porque tú mismo le estás dando la fuerza a la palabra inseguridad.
0: Inseguridad, así es.
1: Es decir, cada uno con su mensaje me está diciendo que dentro de su casa no está bien que no hay una calidad de vida porque estamos inseguros. Así es. Y si tú estás manifestando que estás inseguro dentro de tu casa, ¿qué certeza le estás dando a Juan?
0: No, pues ninguna, porque de hecho se supone que el lugar más seguro que él podría tener o a dónde acudir sería el nido o el, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre. Ah, claro, su casa. La casa, el este, lugar familiar, ¿no? Se supone que de entre todos los lugares, el lugar donde él sentiría que ahí está resguardado, está seguro, está protegido, hay estabilidad. Incluso ese lugar donde él se puede desarrollar en su máximo potencial, pues es casa, ¿no? Mi hogar.
1: Ahora vamos al símbolo de arriba, uh -huh. el del cielo. Y desarrolla tu visión, Mónica. Con esto que está pasando hoy, ¿cómo van a estar las colonias dentro de 20 años?
0: Uy, pues lo que he observado, por ejemplo, porque la propuesta, ¿no? La escuchas luego de los vecinos es, todo el mundo quiere poner rejas por todos lados y controles de acceso porque creen que de esa manera eh, la violencia o la inseguridad ya no va a entrar y no tiene nada ah. que
1: Cámaras, rejas.
0: Cámaras, o, este, rejas, sí. cinta, estas de. ¿Cómo se llama? Eléctricas, alarmas.
1: Bueno, ahorita. ¿Y en 20 años al futuro?
0: No, pues blindadas, yo creo ya ni ventanas va a haber.
1: <risa> Vamos a estar ¿qué, metidos dentro de paredes sin ventanas.
0: Así es, por seguridad. <risa> ¿No?
1: Claro, pero aquí lo que nosotros tenemos que comprender es que la seguridad es, una, es un acto, es un hecho, es una consecuencia de una cuestión cultural.
0: Okay. Tenemos
1: que replantear nuestra situación cultural y tenemos que ser más inteligentes como vecinos, como padres, que nuestros problemas. Yo creo que nosotros somos consecuencias de, un, de unos gobiernos anteriores que nos hacían creer que todo era gratis y que bueno, el gobierno nos tenía que dar todo.
0: Sí, de estirar ahora, la mano,
1: ¿no? Sí, aún así, ahora con yo como profesionista que soy, que soy abogado, de repente los líderes charros, abogados me doy cuenta que manejaron ese mismo discurso. O sea, todo para los abogados tiene que ser gratis. Mm. Todos los cursos tienen que ser gratis y todo lo que tú hagas tienen que ser gratis. Y yo me pregunto, ¿por qué?
0: Claro, porque entonces es ¿recon reconocer el costo. valor, reconocer claro. el valor de intercambio, ¿no? Más allá de un costo, porque luego en la cabeza costo es como, ay, cuesta, pero el valor de intercambio o reconocer, algo que tú vas a sumar a mi vida, pues creo que eso es válido, ¿no?
1: Y al final de cuentas ese intercambio y ese costo siempre será en la sociedad. Y entonces tenemos que enseñar a Juan a que vea esos intercambios de valores para que en su futuro él pueda ser más fluido, con más eficiencia y con mayor eficacia. ¿Qué pasa en las instituciones públicas? Pues, el que está ahí está porque le dieron el trabajo, pero no porque él tenga un servicio de eficacia o eficiencia.
0: Bueno, a lo mejor muchos, a lo mejor algunos sí tienen vocación.
1: Claro, y eso sería, no que algunos, deberíamos de generar que todos.
0: Así es. Como, ¿Sabes qué pienso? Que sí sería muy importante que entendiéramos la responsabilidad de ser un servidor público, ¿no? Que tienes la oportunidad de tener un empleo, entre comillas, porque la mayoría es seguro, en donde tu función principal es servir a la sociedad y es la sociedad quien paga tu sueldo.
1: ¿Y por qué en vez de un servidor público no hablamos de servidores de vida?
0: Ah, eso sería mucho más. No, Todos nos debemos de
1: ser servidores de vida. ¿Por qué? Así como tú con, con el programa, buscamos la manera de servir a otros. Pero existe ese servicio, ese espíritu y esa vocación de, de servir, de ayudar. Y esto tenemos que hacerlo viral. Que todos nos salgamos de nosotros mismos para podernos volver servidores sociales, servidores públicos servidores de, de, de vida porque en la med medida en que yo me vuelva servidor de vida y ayude a mis vecinos a que se sientan seguros ¿sabes qué? Juan va a tener el medio ambiente correcto para desarrollarse
0: así es
1: pero si no me vuelvo yo un servidor de vida todas esas fuerzas y potencias que tiene Juan se van a volver miedo y claro. dentro 5, de 10 años o 20 años vamos a tener la cultura del miedo. Cuando la vida es para vivirse, disfrutarla, viajar, compartir, tomarnos el café con los amigos, ver a la familia, al abuelo, ir a visitar al amigo. Así es. Hay algo que no estamos haciendo bien y tenemos que analizarlo, reflexionarlo, para que este Juan tenga el contexto necesario jurídico, legal, social y familiar para que se puedan desarrollar.
0: Uy, Alex, pues creo que esa sería una excelente pregunta para dejar la reflexión, aprovechando el fin de semana y pues lo que resta para el festejo de los niños, porque creo que no está, o sea, nada está perdido. Cada día nos da la oportunidad de hacer algo ¿Y qué te parece si dejamos esa pregunta al aire como para la reflexión que cierra este mes?
1: Claro, recuérdate que un camino de mil kilómetros empieza con un primer paso. Pero no podemos caminar sobre vidrios. Tenemos que buscar un camino que nos permita desarrollarnos. Y nosotros no podemos ponerle a Juan un camino de vidrios. No, Tenemos pues claro hacer que su camino sea transitable y que él desarrolle su fuerza. Reflexiona, piensa en esto. Tenemos que volvernos servidores de vida. Vamos a apoyarnos, hay que apoyarnos.
0: Y ah, me encanta, me encanta esa reflexión. Y bueno, aprovechando y dando el impulso a esa reflexión maravillosa, le recordamos que hoy a las 12 horas, al mediodía, se termina el tiempo de participar en la promoción que tenemos por la rifa de la playera que está firmada por Tino. Y que mañana, en un programa especial que tendremos de niños y para niños, será el día en que les diremos quién es el ganador. Alex, como siempre es un gusto, es una es un gozo de riqueza, de sabiduría y de alegría escuchar todo esto que tienes para compartirnos, porque esa reflexión que nos dejas nos empuja a que desde nuestra trinchera, no vayamos desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, desde nuestro foro, desde nuestra voz, podamos hacer lo que sea necesario o que esté a nuestro alcance para al menos sumar un poquito a vivir en ese mundo mejor, a ser servidores de vida. Gracias
1: y muchas felicitaciones por tu excelente trabajo Mónica.
0: Muchas gracias, Alex. Gracias por sumarte a este equipo maravilloso. Y recuerda, mañana tenemos una cita a las 11 am en un programa especial donde conocerás quiénes son los ganadores de estos maravillosos premios. Alex, gracias por el regalo de tu presencia. Gracias a todos ustedes por escucharnos y repliquen, repliquen y repliquen para que llegue a más personas. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Bonito fin de semana.